¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos a regreso a otro podcast de su podcast Sinergéticos. Tenemos una súper invitada. Bienvenida, Mari Carmen, a tu casa, a este espacio. Gracias, Gracias por darte Jorge. la vuelta. Gracias, muy contenta. Sí, vengo desde San Luis, pero feliz de estar aquí contigo. Oye, Mari Carmen, tengo que empezar. Como estaba haciendo la investigación, dije, no, no, no se me vaya a pasar a hacerte esta pregunta. Dices que te casaste con tu ex... Después de haberlo superado. Eso fue lo que me llamó la atención. O sea, casarse con un ex después de haberlo superado. Sí, y es que te voy a decir algo, Jorge. Cuando alguien termina, ¿qué es lo único que quieres? Más bien cuando te terminan, que fue mi caso. Volver. Cuando alguien llega y te corta y tú no la veías venir, lo único que quieres es volver. Wow. Pero yo te voy a decir, aquí yo pude volver o se dio esta oportunidad solamente porque lo superé. Y es algo que ya ahora lo he estudiado, lo he analizado y estoy convencida que si yo me hubiera quedado como malamente lo hacemos, llorándole, esperándolo, eh, haciendo lo imposible por regresar, nunca hubiera sido posible esa vuelta. Oye, ¿eres psicóloga? ¿Cuántos años tienes atendiendo pacientes? Y Soy dedicándote? psicóloga, tengo 20 años, más de 20 años en estos temas. Me encanta estudiar el cerebro, el comportamiento humano, las relaciones y atiendo pacientes uno a uno, ya ahora de forma virtual y además doy talleres este, de forma virtual y presencial. María Carmen, y en todo este tiempo, pues te ha tocado atender muchos pacientes, has visto muchos casos. La pregunta del millón, ¿no? que sé que a muchas personas le va a llamar la atención. ¿Hay una fórmula? ¿Hay un método? ¿Hay un taller? ¿Hay como un, un dos y tres? ¿Sabes que, ya ves que los seres humanos queremos como los pasos uh -huh. de cómo superar un ex. Sí. La verdad es que sí, yo ya lo he casi que comprobado de sí, sí hay un método, sí hay una fórmula de cómo superar a un ex. Eh, sí tengo yo, les doy las ideas, les doy muchas herramientas, pero todo el chiste está en lo que la persona elige o no hacer. La elección, Jorge, está en, ok, tú terminas, te corta, ¿no? Entonces te pueden llegar y te dicen adiós o tú puedes decir, se acabó. Si tú dices, yo ya no quiero esta relación, con permiso, está bien, sí. sigues con tu vida. Pero si tú te viste, digamos, obligado o forzado a terminar esta relación, casi siempre es o porque a lo mejor te pusieron el cuerno o porque había violencia y pues ya no hubo de otra, de plano te ignoraban y ya tuviste que decir adiós, ¿no? Entonces, si tú estás en ese caso de te rompieron el corazón porque te dijeron adiós y no lo veías venir o tú tuviste que decir adiós cuando te querías quedar, entonces ahí está el hacer todo mal, que fue lo que yo hice todo el primer mes después de que a mí Alejandro, mi hoy esposo, me cortó, o empezar a trabajar en Tino. Ahí está la clave donde yo lo tengo comprobado. Te puedes quedar atorado superando a alguien años, una vida, o puedes de verdad, yo les digo así literalmente, uno se tarda en superar a alguien tanto cuanto tú lo eliges. Y aunque no me lo crean, ahorita vamos a platicar de esto y van a ver, uno se tarda en superar a alguien tanto cuanto uno lo elige. ¿Tú en cuánto tiempo superaste a tu ex? Pues yo un mes hice todo mal y después digamos que más o menos un mes y medio fue cuando yo de verdad ya estaba bien. En el caso de Alejandro, ¿eh? mi sí. hoy esposo, porque en relaciones anteriores me llegué a tardar años atorada en esas relaciones. Cuando dices superé a mi ex para después casarme con él, cuando estás en un proceso de superación, porque quiero que esto se entienda muy bien, uh -huh. eh, en tu cabeza es me quiero terminar casando con él o simplemente es, lo voy a superar y después se dan las cosas. No, de, en mi cabeza de verdad superar es superar. O sí. sea, si tú mientras tú te quedes aferrado o con la idea de voy a regresar, entonces 
eso yo digo que no hay espacio para que pueda volver. De hecho, ahí te va. Yo me baso en un libro que yo digo que en ese momento fue como mi Biblia, que se llama A veces, por desgracia, los hombres casi siempre vuelven. Su autora es Penelope Parker. Y ella eh, basa el libro en dos premisas, ¿no? Esto ocurre siempre y cuando ocurra. La primera que es dejarle ir sin drama. O sea, dejarle ir sin drama. Y es lo que te digo, yo todo el primer mes hice todo mal, pero aún así lo dejé ir sin drama. Y el segundo, la segunda premisa es enfocarte en tu recuperación. O sea, hacerlo real. De hecho, ahí la misma autora dice, ¿no? Si tú haces como que ya lo olvidas, porque luego a mí me escriben, oye, me Carmen, es que yo ya lo olvidé, ¿por qué no ha vuelto? Pues no, porque lo sigues esperando. O sea, tiene que ser real el enfocarte en tu, en tu recuperación y ya dejarle de esperar. Y entonces la propuesta de este libro, que a mí me pasó, es que vuelven, que acabas regresando. Me encantó y coincido. Yo como hombre te puedo decir de esas relaciones. De hecho, por eso me terminé casando con mi esposa, ¿no? Porque teníamos nuestras broncas y no hacía dramas, ¿no? Y yo tenía otras parejas que, ay, cómo hacían, cómo hacían drama. Es que Dejarlo que ir sin drama. Qué sí. poderoso es esto. Y eso es fuertísimo. Y también a veces, ojo, si alguien escucha aquí, aunque sea que lo hagas como una mera estrategia, ¿sí? Para que después casi que vuelva, pero el dejar a ir a alguien sin drama, de verdad que entre más drama hacemos. Y esto, por ejemplo, Jorge, luego que se cree malamente, ¿no? Que por estarle rogando a un hombre o a una mujer, o sea, ¿en verdad crees que esa persona va a querer estar contigo? porque le estás rogando, y si es que sí regresa contigo porque le ruegas, o luego hasta malamente la creencia, ¿no? Y si nos vamos ahí a las novelas y todo este entorno de que les ruegan, que le quieren dar lástima, o sea, ¿en verdad se te antoja que una persona regrese contigo por la lástima que le das? ¿Quién hace más drama, Mari Carmen, en una relación, los hombres o las mujeres? Ay, pues sí, yo creo que ahí te podría decir que ambos, pero se le permite más a la mujer. Okay. O sea, socialmente y culturalmente la mujer tiene más chance de hacer ese drama. ¿Cómo puedo hacerle para no hacer el drama? Trabajar en ti. Yo ahí lo diría es, a ver, y hacer drama no es no llorar. Hacer sí. drama no es no sentir. O sea, hacer drama es irle a rogar, aparecértele en todos lados, estarles toqueando, mandar mensajes, bloquear, desbloquear. Eso es hacer drama. O sea, sentir, llorar. De hecho, es parte de, de lo que tienes que vivir y sentir tras una ruptura, ¿no? Porque aquí yo también, no sé, metería este punto, Jorge, de por qué no querríamos hacer drama en nuestra vida, ¿no? Y te lo pregunto a ti, que lo acabas de decir, sí. y se lo pregunto a quien nos está escuchando. O sea, ¿tú con quién elegirías estar? ¿Con alguien que hace drama o con alguien que te la pasas bien y te da alegría? Está. ¿No? Y ahí también le agrego, ¿no? De que un hombre, y a raíz de lo que tú dijiste de tu esposa, un hombre no se va a querer comprometer contigo porque tú se lo digas o tú se lo exijas. Un hombre se va a comprometer contigo cuando él se dé cuenta de que le sumas a su vida, ¿sí? De cuando él se dé cuenta de que le estás aportando. Y lo mismo sería al revés, ¿no? Una mujer te va a decir que sí, no cuando tú le estés rogando, ¿sí? Una mujer te va a decir que sí cuando vea que le vas a sumar a su vida. Entonces, aquí por eso ya hay que empezar a, a cambiar ese planteamiento, ¿no? Porque para, para nosotros poder transmitir paz, tenemos que ser paz primero para nosotros mismos. Te quiero hacer una pregunta, creo que es hasta cierto punto morbosona, uh -huh. porque yo he conocido muchas personas que se vuelven como adictos a esas parejas, todo el tiempo están haciendo dramas, ¿no? En palabras de mi mamá, muy oseras, ¿no? Dices que esa pareja es muy osera. 
Pero a veces es... A veces, no me vayan a malinterpretar, audiencia. No me gusta hacer dramas. Pero a veces es rico el... El, el, este, el, el dramita, el sí, tú, yo y... Este... Y yo te voy a decir que esta sociedad es sí. adicta al drama. Eso es lo o sea, que te quería. Y de hecho, mi frase favorita, que no es tan popular, que es de Krishnamurti, que dice... Es enfermo estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y entonces, a ver, te pregunto a ti, Jorge, y les pregunto aquí, ¿cuántas parejas sanas conocen a su alrededor? O sea, sanas que digas, yo quisiera una pareja como esta. Son contadas, Son ¿eh? contadas. Son contadas. ¿Cuántas parejas dramáticas conoces a tu alrededor? No, no? te saca un pergamino. Quiere... ¿Verdad? Sí. Y entonces ahí está. O sea, está bien visto el drama. Está... De hecho, ahí también está el punto, ¿no? De que, ¿qué es lo que se aplaude en esta sociedad? El para siempre, ¿no? O sea, los tíos que se pelean todo el día, pero llevan 40 años de casados. O sea, ¿qué tal que el éxito de una relación, Jorge, no es el tiempo que dure? No es el para siempre, sino, digamos, lo felices que son, eh, la diversión que te aporta, la alegría, la paz a tu vida. Pero erróneamente hemos basado el éxito de una pareja en el tiempo o en el para siempre. Mari Carmen, ¿en qué momento se vuelve un problema el drama? Es decir, ¿hasta dónde es bu bueno, aguantable hacer drama en una relación y cuándo tenemos ya una bronca? Ay, yo te diría que el drama fuera. O sea, aunque socialmente se vea bien el drama, pero es que de verdad, y lo tengo comprobado con pacientes, con personas que he trabajado en talleres. Es más, ahorita no se me olvida una paciente de Panamá que llegó y me dijo, Mari Carmen, y si creaste un, un monstruo empoderado, ¿no? Y luego me decía, es que ya de verdad no soporto el drama. Hasta mis amigas cuando hablan de drama, o sea, no, mi reina, ¿por qué drama? Si algo no te gusta en tu vida... Cámbialo. Y lo mismo sería para la pareja, ¿no? O sea, si algo no te gusta en tu relación, exprésalo. Siempre se va a valer expresarlo. Oye, Marica, pero es que no me entiende. Le estoy diciendo, o le, le digo y le digo y no me entiende. Y yo, mm, ¿qué no será que quien no está entendiendo eres tú? Que la otra persona está muy a gusto haciendo eso, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué hago? Tienes de dos. O lo aceptas ya como parte de tu vida o eliges hacer algo distinto. Puede ser... Irte de esa relación, siempre tienes la opción o la alternativa, ¿no? De hacer algo distinto. Entonces, yo sí te puedo decir, porque lo tengo comprobado, que el drama no está padre y sí se sí. puede vivir sin drama. Oye, Mary Carmen, ¿cuándo es buen momento para ir a terapia por problemas de pareja? Híjole, yo te diría para ir a terapia siempre. Ahora sí, sí que diría como Odín Duperón, por ahí dice de que en esta vida es canasta básica, leche, huevos, terapia. O sí. sea, ir a terapia siempre. Eh, en cuestión de pareja, de hecho, ahí te va, Jorge. Yo sí doy terapia de pareja, pero hay un filtro. Y el primer filtro es que ambos busquen lo mismo. O sea, siempre y cuando los dos quieran esa relación, entonces hay un millón de cosas que hacer. Si uno de los dos ya no quiere, entonces ni yo ni nadie los va a convencer, ¿no? O sea, eso sería lo primero a ver. Y, sin embargo, siempre voy a apoyar que ambos vayan a terapia. A lo mejor no de pareja, pero sí de forma individual. De hecho, hay por ahí teorías y corrientes que dicen que no creen en la terapia de pareja. Yo sí creo. Sí. Porque se dice que no hay como trabajar en la pareja. O sea, trabaja en ti. Porque justo aquí tu número de sin sinertegia, ¿no? De uno más uno es tres. Una cuestión de pareja, yo siempre la expreso así, que es uno más uno es tres. Es tu vida 
la mía y la nuestra. Sí. Mis sueños, los tuyos y los nuestros. A mí me gusta ver el fútbol, a mí me gusta ver eh, series y juntos disfrutamos viendo películas. Yo sueño con estudiar una maestría, yo sueño con poner un negocio y juntos soñamos con una casa con jardín, ¿no? Entonces, eso es lo importante y fórmula para arruinar una relación es olvidarse del tres. O sea, convertirse en uno más uno es uno, porque sí. se vuelve en fusión. Uno más uno es dos, cada quien su vida, sus sueños. Entonces, la fórmula para esto es uno más uno es tres. Y aquí volviendo a lo de cuándo sería momento de ir a terapia de pareja, cuando ya no funcionan como uno más uno es tres. Okay. Cuando ya cada quien está viviendo su vida, cuando se están tratando de fusionar, y ojo aquí también, cuando uno de los dos ya se olvidó de sus propios sueños, de su propia vida, por solamente perseguir al otro. Y cuando llegan a terapia de pareja, yo ya sé que ya no están funcionando como este tres. O sea, ya uno de los dos se olvidó de sí mismo para nada más estar pendiente del otro. Fíjate que en alguna ocasión, Mari Carmen, en mi vida, yo tuve una novia... Este, estoy bien, soy bien imprudente a veces para los nombres, ¿verdad? Pero aquí mi equipo, si digo, luego los borra. Muy este, bien. No dije el nombre. Y, y fíjate que tenía una relación bonita y en algún momento, pues, hubo exceso de drama. Y ella me invitó. Yo ya no quería andar con ella, la verdad. La verdad es que yo tengo mis teorías. Yo no sé mucho de estos temas, pero uh -huh. creo que el amor no desaparece, solamente cambia de lugar, ¿no? De uh -huh. pronto, pues, me empecé a enamorar de otra persona. Eso es lo que pasó. Y me invitó ella, a, a este, estaba como confundido, no sabía yo este, si estabilidad, pero sentía algo por alguien más. Me invitó a terapia de pareja uh -huh. y le dije que sí. Pero cuando se llegó la fecha dije, no, qué chingados voy yo yendo a, a terapia de pareja. Obviamente yo, este, la gente que me conoce sabe que yo fui a terapia para resolver muchas cosas de mi infancia, pero terapia de pareja, o sea, yo soy de esas personas en, en serio pues nunca fui, entonces me quedé con... Hoy me hubiese servido mucho para los videos que hago, que imagínate las historias que tendría yo de ahí de... Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo funciona terapia de pareja? Sé que hay muchos mitos, muchos clichés de la gente que dice, ah, eso no sirve. ¿Cómo funciona? Llega una pareja contigo y, y platícame, ¿qué, Mira, ¿qué sucede ahí adentro? erróneamente, antes llegaba una pareja y cómo están. Hoy llegan y ni les pregunto cómo están, porque ya sé, cuando uno ya acepta a ir a terapia de pareja, ya traen en la mente la lista de todo lo que voy a decir que este cuate hace mal o que ella. Sí. Entonces llegan, los saludo y antes de que me digan cómo están, les hago esta pregunta que también los invito de una vez a todos a hacernos la que es, oye, tú, ¿qué te trae aquí? Por favor, cuéntame qué has hecho tú o dejado de hacer para que la relación esté en este punto. Y entonces volteo con el otro miembro de la pareja. ¿Qué has hecho tú o dejado de hacer para que la relación no funcione? Okay. Y entonces, Jorge, ¿qué crees? Me ven con unos ojos de pistola de ¿qué te pasa? ¿Cómo me va a ventanear si yo venía a decirte que ella es una sí. loca y yo venía a decirte que él se la pasa en la calle, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezan a bajar un poco sus barreras quien de verdad quiere trabajar y entonces empiezan a reconocer lo propio. Y luego ya les explico que en cuestión de pareja hay que olvidarnos y ¿sí? olvidarnos de estar señalando al otro y vernos en el espejo. Entonces hoy yo a todos los que andan en pareja los invito a preguntarse eso. ¿Qué ando haciendo yo para que esta relación no funcione? Y a veces la respuesta es sí, me la paso en la calle, sí. La, muchas veces, y esto sí pasa mucho en las mujeres, pero también en los hombres, fíjate cuál es la respuesta. Me olvidé de mí. Me olvidé de mí, me olvidé de mis tiempos, de mis espacios, de qué me hace feliz 
por solamente estar viendo al otro. Y aquí lo fuerte también, Jorge, que luego le echamos la culpa al otro. O sea, Andale. por tu culpa dejé de ver a mis amigas, por tu culpa me alejé de mi familia. Yo dejé este, mi hobby que me encantaba por ti. Y aquí viene lo mismo, no te quejes de lo que tú mismo permites. ¿no? O sea, y entonces es cambiar como ese echar culpas por responsabilizarnos. Eso sería como lo primero que empiezo a tratar en una terapia de pareja. ¿Quién genera más problemas o más fricción ya en una terapia de pareja? ¿El hombre o la mujer? Depende. Porque Ay. yo te puedo decir uh -huh. que si yo hubiese ido a esa terapia, yo hubiera sido el de la bronca. O sea, como, como no sé por qué lo percibo de fuera, como si el hombre fuera un poco más incrédulo en ese tema. La verdad es que me han llegado de todo. O sea, ya cuando llegan a terapia, llegan de los dos. Sí puede ser también como culturalmente más así, pero hay veces que es al revés. Hay veces que es el hombre el que no quiere que se termine la relación. Entonces ahí sí no te podría decir porque pues cada pareja es... Mari Carmen, ayúdame a definir un concepto. ¿Qué es una relación tóxica? Una relación tóxica, yo te lo diría, es una relación donde se sufre más de lo que se goza. Es una relación donde lloras más de lo que te ríes. Es una relación donde no existe ese uno más uno estrés. Sí. Ya sea o porque hay fusión o porque cada uno está por su lado. De hecho, eh, si averiguamos qué significa atracción, es la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya no hay esa atracción, cuando ya se perdió, es ya sea por la fusión o porque de plano cada quien anda en su lado, eso yo te diría que es una relación tóxica. ¿Cómo se sale de una relación tóxica? ¿Se debe salir o se debe trabajar? Es decir, si tengo una relación tóxica, ¿se deja o se trabaja? Uf, esta pregunta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo saber si intentarlo más sí. o ya irme de ahí? Yo ahí, mira, les podría decir, si de plano hay, está en riesgo tu integridad física, o sea, no hay okay. pretexto, no hay punto, salte de ahí, pide ayuda, o sea, ya si hay violencia que está en riesgo tu vida o la de alguien más, sal corriendo, o sea, ya. Eh, en las otras, eh, eh, puede ser que estés en un ciclo tóxico, también las relaciones, ¿no? Yo les digo que son como vivas, porque hay de sí. etapas de encuentro y de desencuentro, ¿no? Entonces, ahí tendrías que evaluarlo, pero cuando ya empiezas a justificar, ¿no? Cuando empiezas a justificar todo en nombre del amor, cuando empiezas a aguantar, cuando ya dejas de ser tú, cuando ya dejaste de hacer cosas, o sea, ahí ya... Algo está pasando, ya ni siquiera estás disfrutando esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de esa relación tóxica? A veces sí es nece necesario pedir ayuda. A veces es necesario que tú te atrevas como a verte en el espejo y dejar de justificar. Pero te voy a decir qué, Jorge. Luego también en esto de las relaciones tóxicas nos queremos echar la culpa. ¿No? Y entonces pasa mucho de que es que bueno, si yo fuera más inteligente, él sí querría estar conmigo. Si yo fuera más sexy, entonces sí se le antojaría sí. estar aquí. Si yo fuera, si yo fuera. Y eso al final muchas veces es la justificación para no soltar la relación. Y porque si yo me echo la culpa, creo que si yo cambio, la relación va a funcionar. Pero te digo, al final no son más que justificaciones, ¿no? ¿Cómo saber? Fíjate, esta pregunta es... Yo, yo creo que todas las personas que les dices es que eres bien tóxico o eres bien tóxica, todo el mundo en automático dice, claro que no. Uh -huh. ¿Cómo saber personalmente que eres una persona tóxica? 
¿Sí se sabe o más bien se hace uno tonto? Mira, ¿qué es tóxico? Algo que te hace daño, ¿no? Sí. O sea, si agarras el detergente, tóxico, no te lo tomes, ¿no? Entonces, ¿qué es A veces uno no se da cuenta, por eso es ideal ir a terapia, por eso es ideal a veces platicarlo con alguien y que te hagan ver, ¿no? Pero cuando estás siendo tóxico, te digo, cuando ya estás rogando amor, cuando estás mendigando amor, cuando estás suplicando... Y aquí también luego creen, no, Mari Carmen, yo no mendigo amor porque yo no voy y le ruego. Bueno, hay muchas formas sutiles de mendigar amor que no precisamente es ir y rogar, ¿no? Por ejemplo, el aguantar, el callar, el eh, permitir todo para que no se moleste. O sea, esas son sí. formas de mendigar amor. Mari Carmen, ¿qué recomiendas desde el punto de vista profesional en 20 años de experiencia que uh -huh. has visto estos temas? ¿Una infidelidad se perdona o no se perdona? Y fíjate que eso es algo muy personal y yo sí he visto muchas parejas reinventarse sí. después de una infidelidad. Ojo, siempre y cuando ambos lo trabajen. Si se trabajan, sí hay parejas que se han reinventado después de una infidelidad. Y de hecho ahí también tendríamos que hablar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de infidelidad siempre hay una recomendación que hago, que luego me dicen, ¿qué puedo hacer para que no me pongan el cuerno? Pues ni perseguir, ni andar de celoso, celosa extremo, ni andar de stalker o checando el teléfono, ¿no? Lo único que puedes hacer frente a una infidelidad es trabajar en ti. Cuando me dicen, es que no confío en él, no confío en ella, me tienen que dar la confianza. Antes de que el otro te dé la confianza, te la tienes que dar tú. Es decir, de tú saber quién eres y entonces decir, estar conmigo es un placer. Si Juanito, Juanita me pone el cuerno, te va a doler en el alma, sí te puede doler en el alma porque tú no querías, pero vas a estar bien parado de decir, él perdió, ella perdió. Pero cuando estás en esa relación, te ponen el cuerno y tú eras una loca celosa, te la pasabas persiguiendo, no tenías vida propia, eras este, celoso así que ya no le aportabas ni diversión a, a la relación, entonces te vas a quedar con muchísima culpa, ¿sí? Te puedes quedar okay. con mucha culpa. Por eso, en este tema de infidelidad, que es bien delicado, yo les digo... No se trata de cuidar al otro, se trata de tú saber trabajar tanto en ti, que te ames tanto, que te conviertas en ese hombre, en ese hombre esa mujer imán, ¿no? Que atraes, que sabes que, es, que estar contigo está rico. Sí. Porque luego nos convertimos justamente en esas personas tóxicas para que no nos pongan el cuerno y la verdad es que dejamos de aportarle a la relación. Pero ojo, nunca justifico a alguien que elige ser infiel, porque al final sí es una elección. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Eh, digamos que luego por ahí está la idea, ¿no? De que una infidelidad es de dos. Yo literalmente no digo eso porque sí creo que el infiel lo elige. ¿sí? O sea, en un momento elige ponerle el cuerno a la pareja, elige okay. darle un beso a alguien, elige irse a acostar con alguien. O sea, elige irse con esa persona. Pero también, y eso yo sí les puedo decir que en el... Hijo, yo creo que 90% sí. de las personas o casos que a mí me ha tocado tratar de infidelidad, cuando les digo, a ver, ya aquí entre nos y no se lo vamos a ir a revelar al cuate, a la chava que te puso sí. el cuerno. Pero si hablamos de que la vida es un espejo, ¿tú qué onda con esto? Y me dicen, sí, la verdad, yo sí me fui infiel a mí primero, Mari Carmen. ¿Cómo? Me olvidé de mí por perseguirlo. Me olvidé de mí por perseguirla. O sea, me olvidé de, de todo lo que yo era solamente por estar pendiente de la relación. Y te digo que sí fácil un 90% que me ha tocado en terapia eh, de acompañarlos en estos temas de infidelidad, sí 
ha sido una verdad que por estar pendiente del otro se olvidaron de ellos. Cuando una persona comete una infidelidad y deciden en pareja perdonarse y trabajar hacia adelante, ¿qué se les recomienda? La persona que fue infiel y a la persona que le fueron infiel que creo que es una situación activa y otra es pasiva. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer cada uno de ellos? Bueno, ambos trabajar en ellos y yo creo que a la persona que le fueron infiel trabajar en recuperar su confianza, porque luego ahí es, ok, sí volvemos, pero me das tus contraseñas, pero me mandas tu GPS, <risa> pero sí. no, pues eso no va a funcionar. Para empezar, después de una infidelidad tendría que perdonarse y perdonarse a tal grado de no se vuelve a hablar del tema. O sea, no se vuelve a hablar. Después de entender que al final en una infidelidad... Qué poderoso es eso. O sea, es, te perdono y no se vuelve a hablar no del tema. Bueno, las mujeres son históricas. O sea, es cuando te, se acuerdan. Exacto. Si... Por eso te digo. Entonces no va a funcionar. No okay. va a funcionar una relación porque le vas a estar recordando todo el tiempo, ¿no? Entonces sí tiene que ser. Y para poder perdonar, ahí nos iríamos más profundo, ¿no? En el tema de darnos cuenta que al final nadie te hace nada. Nadie te hace nada. Entonces... ¿Cómo? Y eso les cuesta muchísimo cuando dicen, es que me puso el cuerno, ¿cómo que no me hizo nada, my Carmen? Al final rompió un acuerdo, ¿no? Rompió un acuerdo que tenían de exclusividad, pero es como decir, en vez de decir, es que me grita, es que grita la otra persona, ¿no? O sea, en vez de tomártelo personal, sí. la otra persona sí rompió un acuerdo que tenían, pero es como de verdad trabajarlo mucho que al final el infiel a la primera persona que traicionó fue a sí misma. Entonces, o sea, sí se tiene que trabajar mucho el tema de infidelidad para que logren lo que te digo, reinventarse. Una persona que fue infiel, ¿qué porcentaje tiene en el futuro de volver a ser infiel? La verdad, desconozco en cifras. O sea, desconozco en cifras. Yo sí he visto parejas, no sé el final en qué acabe, sí. pero acompañarlas. Y te repito, si se trabajaron ambos, si se dieron cuenta cuál fue el motivo, este, la razón donde empezó esta cuestión de la infidelidad, eh, sí pueden pues, reinventarse y seguir, digamos, un rato en la fidelidad. Te voy a argumentar mi pregunta. En mi experiencia de mis amigos que tengo, de la gente que he conocido, yo, yo soy de las personas que yo no creo mucho en los tiempos a mis 38, 39 años de edad. O sea, cuando una persona te dice, es que hay que darnos un tiempo porque no soy tú, soy yo, yo no soy especialista como tú, pero yo digo, ya valió madre. O sea, el tiempo es, ya nos tronó. Uh -huh. Entonces, lo que te quiero preguntar en tu experiencia, este, siendo muy objetivo, sin, sin una cifra, cuando hay una infidelidad, cuando hay un tema así de fuerte y dicen, bueno, nos perdonamos y hay hijos, al final... Si sí hay más personas que se recuperan o es más matrimonios los que dicen se acabó lo que se vendía. Eso es lo que te quiero preguntar uh -huh. como no, no un número, sino tu percepción. ¿Cuál es? Partiendo de la premisa del famoso danos un tiempo. Mira, yo aquí también en el, el tema del tiempo y si no, ahorita pasamos a este tema de las relaciones y el tiempo. Yo tampoco creo en los tiempos y uh -huh. yo también digo uno también tiene que irse cuando el otro se va. Y no quedarse a esperar por si un día vuelve, ¿no? En este tema de los tiempos. Pero volviendo a la infidelidad, también hay otro punto que dijiste, ¿no? Si regresan por el tema de los hijos, error. Motivo sí. terrible el querer reparar una relación por los hijos. O sea, no, los hijos se tienen que dejar a un lado porque se tiene que entender que el vínculo que se termina es el vínculo de parejas. El vínculo de padres va a seguir toda la vida. Y... Eh, de lo otro, de que si pueden o no este, restablecerse, de, darse otra oportunidad, 
también va a ser muy relativo, ¿no? Yo les digo, existen los libros, pero al final la vida de cada quien es diferente y en parejas más. Entonces, eh, no te podría decir tampoco como qué sería la mayoría. Lo único que podría decir es que ahí también andamos medio mal como sociedad, porque en vez de enfocarse tanto en el tema de que no me sean infiel, me va a poner el cuerno, o sea, ese, en el tema de amarte tanto tú, que seas esa mujer, ese hombre imán que atrae, que invita, en vez de ser esa persona que yo digo, a veces empujas, ¿no? O sea, persigues tanto que por eso sale corriendo el otro. Ahí es volver como la energía a ti mismo. ¿Qué pasa en una relación cuando uno, si esto es típico, ¿no? Da mucho, siente que da mucho y que el otro no da tanto. ¿Debe haber una compensación o, o hasta cierto punto está bien? Siempre hay alguien que se entrega más. ¿Qué se recomienda? Mira, aquí nada más me gustaría, en el, para cerrar como el tema de infidelidad o fidelidad, yo digo, la fidelidad más bien no es ausencia de deseo. Se te puede hacer atractiva mucha gente, ¿no? Muchos, no sé, hombres guapos, mujeres sexys, lo que sea, puede ser. Pero aún así, tú eliges a tu pareja, a tu mujer, a tu esposa, a, tu, a quien sea, por sobre todo eso, ¿no? Entonces, es por eso la fidelidad es mucho más allá. De hecho, a ver, si nos fuéramos ahí biológicamente, por ahí hay estudios en que se dice que el ser humano como especie animal no estamos hechos para ser fieles. No, pero ahí es donde ya viene que la fidelidad es una elección y es a donde voy, que es elegir a tu pareja por sobre todo lo demás. Qué poderoso. Elegir a tu pareja por sobre todo lo uh -huh. demás. Y lo que te preguntaba hace un Ajá. momento. Y en este de que, fíjate, también llegan muchísimo y es una constante. Mari Carmen, lo di todo por él o por ella y aún así me dejó. Ahí está tu respuesta. Lo di todo por él y aún así me dejó. Claro, lo diste todo que te quedaste vacío. Lo diste todo que te quedaste vacía. Precisamente al inicio de una relación, a ver, quiero que todos nos acordemos, que, a ver, ¿qué te gustaba de tu esposa al principio cuando empezaste a salir con ella, no? ¿Puedo decirlo en público sí, así sí, sí, abiertamente? Uh -huh. No, no, no creo que le vaya a gustar a la gente, pero no, no te creas. ¿Qué es lo que más me gustaba de mi esposa? Uh -huh. este, ella físicamente. Eso, me gustaba cómo se vestía. Siempre andaba en tacones, vestido, eh, guapa, este, caminaba derecha. Su personalidad. Me gustaba que, que fuera este, como peleonera, así como con un carácter fuerte. A ver, ¿por qué esto y por qué el otro? Así como... Llamaba la atención entre, entre, entre todos. Pero déjame decirte por qué. Uh -huh. yo, yo me casé con mi alumna. Uh -huh. No sé si esto lo he dicho en cámara. Mi esposa, okay. mi esposa, yo le di clases por cuatro semestres en la universidad. Yo fui profesor durante 14 años. Uh -huh. Yo tendría en esa época, mi esposa y yo nos llevamos ocho años de diferencia. Entonces, uh -huh. ella tendría 22 años cuando yo le daba clases y yo tenía 30. Y entonces... Yo cuando la vi, eso era lo, todo lo que me gustaba de ella. Pues, okay. Que era ella, ¿no? Que sí. era ella, sí, que sí, se sí. arreglaba como ella, Buen que llamaba punto. la era, atención. Era ella, era, era ella. ella. Sí. Eso es lo que pasa cuando ya después de años dices, lo di todo por él y me dejó, claro, ya no eres tú. Sí. Tu, tu energía fue en qué le gusta a él para gustarle, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Para... Y entonces te olvidas de ti por solamente complacer al otro. Te vacía así, dejas sí. tus sueños. Se acaba volviendo una prioridad o una obsesión solamente agradar y que no se pierda la relación. Entonces, por eso, cuando vienen y dicen esto, Jorge, de 
¿Qué hice mal? Lo di todo por él, lo di todo por ella y aún así se fue. Eso, vaciarte, olvidarte de ti, porque ahí ya fue, me olvidé del uno más uno es tres. O sea, te olvidaste del uno tuyo, de tus sueños, de tus proyectos y se acabó ese espacio que había de atracción. O sea, ya, tú te moriste por seguir al otro y por consecuencia la, la relación, eso es lo que le pasa. O sea, se acaba. Mencionaste una palabra que sí me hizo bien poderosa, Mari Carmen, te vacías. Uh -huh. Cuando el amor, cuando el cariño, el afecto se vacía, se acaba y dicen es que nos podemos recuperar, hay que reencontrarnos. ¿Se puede recuperar o, o ahí no? Cuando, en este ejemplo que acabas de poner de que te vaciaste. Si ambos, acuérdate, para la terapia de pareja, si ambos quieren y tienen ganas, sí. Hay un millón de cosas. De hecho, te lo voy a decir brevemente por ahí para las relaciones. Sí. Se hizo un estudio de qué pasaba este, con parejas al inicio de una relación, ¿no? Cuando están en el enamoramiento. O uh -huh. sea, que todo está como, a ver, ¿cómo andamos? Ah, ¿Verdad? Volando, volando. Te desvelas, hablas todo el día con esa persona. Sí. Que también eso biológicamente está... Eh, digamos, por la supervivencia de la especie, se acaba. Quien sí. anda en esa etapa, no somos mataondas, se va, se va a pasar. Pero no significa que eso sea malo, ¿sí? El amor se transforma. Aquí lo malo es que Hollywood y todas las novelas solo nos hablan de esa etapa del enamoramiento, ¿no? sí. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba en, en esa salida? Y luego se volvió a hacer el estudio de qué pasaba, por ejemplo, en las relaciones cuando se tiene un amante. ¿No? Y sí. entonces que otra vez se vuelve a tener esa ilusión, en el cerebro vuelve a estar como activo el pensar todo el tiempo. Y eso mismo se vio que si en relaciones o en parejas que tienen años vuelven a, a tener salidas de este tipo que ahorita les voy a decir, se vuelve a activar un poco la chispa, ¿no? Entonces, ¿cómo salías cuando tú salías este, de novios en pareja al principio? ¿Cómo salían? No, pues vamos al cine. Este... ¿Con quién iban? Yo iba con mi pareja. Solos. Solos. Okay. Solos, solos. A veces con amigos que nos organizábamos entre parejas. Uh -huh. uno en, pero, pero normalmente salíamos solos. Muy bien. ¿Cómo se te ocurre que salen los amantes? Solos. Solos. ¿Cómo, se te, cómo salen las parejas después de años? Con hijos. Con hijos, ah, al bautizo de la familia, con la, con la suegra, suegra, con la tía, con la abuelita, cena, exacto, a la sí, cena del con trabajo. los compadres y los niños, <ríe> cuidando <ríe> chiquillos. Es que poderoso. ¿Ves? Que Entonces ahí te va. Primera Ojo. tarea para todos, ¿eh? Sí. Quien quiera reavivar sus relaciones es salidas solos, ¿ok? Sí. Solos los dos. Yo siempre digo, eh, las salidas de pareja, y les hago esta pregunta, y es más, te la hago. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu pareja a pasarla bien? Como pareja. Eh, ah, bueno, está muy fácil. No, yo lo tengo fácil. El jueves pasado, nosotros normalmente usamos los jueves de date. Okay. Este, a veces se puede, a veces no se puede, pero la última vez que lo hicimos, nos fuimos a Ámsterdam hace como tres este, semanas y nos la pasamos bomba, como si tuviéramos 20 años. ¿Ves? Me estás dando sí. la razón. ¿Quién fue a ese viaje? Ella y yo. ¿Ven? Ahí está. Entonces. De hecho, ah, no, nos dimos cuenta de eso. Déjate platico y eso uh -huh. que te, yo, yo puedo validar 100% lo que estás diciendo. Yo todos los viajes que hago... Eh, los hacemos con los compadres y Ajá. me gusta mucho hacerlo y me gusta hacerlo con mis hijos y nos vamos a Europa y vamos y visitamos el tenis, pero no me di cuenta de ese tema. Son roles diferentes, es cotorreo. Me co Yo platico más con mi compadre Ajá. y ella con la comadre y jajaja. Le dije, oye, ¿qué te parece si ya que terminamos el viaje nos quedamos una semana más y nos vamos Plasto. tú y yo 
a Ámsterdam de novios y nos subimos a la bicicleta y hacemos esto y es para qué te cuento, ¿no? No, bueno, Entonces, ahorita vienes con todo el cóctel en el cerebro enamoradísimo, ¿no? Es correcto. Eso sí. es justamente, y por eso les pregunto a todos aquí, ¿cuándo fue la última vez que salieron a pasarla bien como pareja? Yo ya me sé la respuesta, Jorge, y cuando llegan al consultorio casi siempre la respuesta es... Uh, en nuestro aniversario, no, bueno. No, hombre. Sí, o sea, en tu aniversario. Hay veces que me dijeron a la junta de la escuela de nuestros hijos, ¿no? Entonces, muchas veces ya ni se acuerdan. Entonces, ese es el punto, ¿no? El, el primera, la primera eh, regla para este tipo de salidas y reavivar la chispa es salir los dos. La segunda es, eh, cuando sales con tu novia al principio para conquistarla y demás, ¿qué actividades hacen? Al principio, pues vamos a cenar, vamos al cine, uh -huh. eh, qué actividades es para conquistarla. Te cuidas mucho de ti, ¿no? O sea, uh -huh. te pones tus mejores trapitos. Eso sin duda, ¿no? Sí. Y también qué tal que cosas originales, ¿no? De repente sí. sale lo romántico y te voy a llevar a un nuevo restaurante o lo que sea. Con los amantes, ¿qué creen que ocurre? También, ¿sí? Son cosas diferentes. ¿Y qué hacen las parejas después de años? Al mismo restaurante, los mismos tacos, o sea, sí. los mismos lugares, ¿no? Pocas veces se dan la oportunidad de hacer algo distinto. Entonces, el segundo ingrediente de estas salidas es hacer algo original o diferente. Sin necesidad de irse a aventar del paracaídas, ¿no? Algo original o diferente puede ser otro restaurante. Sí. Puede ser ahora un helado en la tarde, o sea, irnos a caminar. Ah, bueno, yo ahora voy al que sigue. Entonces, por eso te digo que tú ahorita, bueno... Traes todo el cóctel y estás eh, los dos, ¿no? O sea, vivieron todas estas experiencias diferentes, originales, que te vuelve a activar todo lo que en su momento se activó en el enamoramiento, ¿no? No, de hecho, lo valido totalmente. Mientras uh -huh. tú estás hablando, de hecho, hace tres días yo venía manejando, Mari Carmen, y no, y no lo digo por darte juego, te lo prometo uh -huh. que yo venía manejando y puse una canción y me reí, o sea, como así, como, como una recita de complicidad. Y en mi mente estaba que nos fuimos, mi esposa y yo, cinco horas, en la bicicleta nos fuimos a los molinos de Ámsterdam. Claro. Pero nosotros pues no, no andamos en bici. Fuimos a los molinos y el problema es, ¿y ahora cómo nos regresamos? Es, ya me dolía las nalgas y todo. Entonces hicimos un tema de qué hacemos. Este, la bici la dejamos aquí, la pagamos donde la rentamos. Ay, fue en Amsterdam. Encontramos un tren, pues en Amsterdam todos mm. en bicicleta. Entonces fue muy divertido cómo yo le ayudé a Ana a subir la bicicleta al tren y veníamos tomando unas fotos ella y yo. De, en bicicleta, en el tren de hacia Ámsterdam. ¿Ves? Están sí. creando y memorias, eh, están creando momentos y memorias de pareja juntos, sí. ¿sí? Y de hecho, el tercer ingrediente es hacer algo agradable para ambos, ¿no? Okay. Cuando estás saliendo con tu novia, está a la final de foot y ni modo, ¿cómo la voy a poner a ver el fútbol sí. si se va a aburrir, no? Después de años, lo siento, es la final de fútbol y te aguantas o te organizas sí. otro plan. Y bueno, lo mismo pasaría ahí, digamos, con los amantes, ¿no? O sea, digamos que se está en esa conquista, entonces siempre estás buscando que el otro se la pase bien. Y ahí es cuando se vuelve a reactivar esto, ¿no? Entonces sí. tú estás diciendo, lo, lo estás validando, ¿no? Lo acabas de vivir en sí. carne propia. Ahora, eh, por eso que no les asuste, no, o que no, no, más bien si asustense, cuando dices, la última vez que salí con mi pareja, con estos tres ingredientes, porque si ustedes dicen, ah, sí, el fin pasado que fuimos con los compadres, con los amigos, de fiesta, qué padre que salgan con amigos, con familia, con sus hijos, pero las salidas de pareja son 
ustedes dos hacer algo agradable, diferente y que sea agradable para ambos. ¿sí? Agradable, diferente y agradable para ambos. Ajá. Ahí está. No, que sean los dos. El primero sí. es que sean los dos, los que sea algo eh, diferente, original o diferente sí. y agradable para ambos. Sí, esas son. Porque, de verdad, Jorge, date cuenta de esto. Si tú tienes una salida al mes, que casi nadie la tiene, sí. ¿eh? una salida al mes con tu pareja de este tipo, ¿cuánto, ¿cuántas salidas de este tipo tuvieron al año? 12. 12. O sea, es nada, ¿no? Entonces, por eso llegan las parejas como llegan, ¿no? O sea, por eso las relaciones se arruinan, porque se les deja de dedicar tiempo de calidad, o sea, tiempo para hacer otras cosas. ¿Y qué se le deja a la pareja? Ay, el tiempo para sacar cuentas. Tenemos que pagar los hijos, salir con el compromiso familiar. ¿Y dónde quedó el tiempo de calidad, no? O sea, ¿cómo van a encender esa chispa? Se vuelve un tema de rutina, se vuelve un tema de costumbre. ¿Qué opinas tú de la famosa canción de Rocío Durcal, que la costumbre es más fuerte que el amor? No la he escuchado. Dice la, la, la canción, la tópica, y no y creo que no es de Rocío. Bueno, yo la escuché con Rocío Dulcar, pero creo que es de Juan Gabriel. Para que los expertos en música luego nos digan. No, no, me ponen los comentarios. Si no sabes, lo que quise preguntarte uh -huh. es, la canción es, es muy famosa, dice, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y no sabes la infinidad de, care, de, de parejas casadas que tienen 20 o 30 años que me lo han dicho. La costumbre es más fuerte que el amor. Yo digo, en mi matrimonio no es así. En uh -huh. este momento tengo ocho años de casado y la verdad yo sí siento que seamos una, un matrimonio de amor, uh -huh. no de costumbre. Sin embargo, hay muchas costumbres y hay muchas rutinas. Pero tu punto de vista, ¿cuál es? Yo sí te puedo decir que la mayoría, y vuelvo a la frase de ese enfermo, estar bien adaptados a una sociedad profundamente enferma. no O sea, la mayoría sí son costumbre. O sea, pocas relaciones son las que de verdad le ponen como, pues, esta chispa, ¿no? O estas ganas de querer estar juntos, o ya lo dan por hecho, este, y se vuelve esa rutina la vida y se olvidan de que se están eligiendo para ser pareja cada día. Sí. Fíjate que te voy a platicar algo que nunca había... Es una historia que nunca había contado uh -huh. en el podcast y que ahorita, mientras estoy platicando contigo, se me vino a la mente. Cuando yo tenía cerca de 17, 18 años, este, pues yo, yo fui pandillero y me tocó crecer en un barrio allá en la colonia Popular 89. Teníamos una vecina que se llamaba Doña Mari. Y Doña Mari quedaba... Vivíamos en un cerro, quedaba como a una ladera, como a tres casas. Eh, no voy a decir el nombre de, del difunto, el que ya falleció, pero a Doña Mari cada tercer día le ponían una chinga. O sea, literalmente escuchabas tú de la casa, pa, pa, se escucha, uh -huh. ah, gritos y todo, la salía corriendo. Yo a los 17, 18 años pues andaba en las pandillas, ya tenía 6 años en ese cotorreo. Antes de salirme era muy bueno para, para el pleito. Y un día me metí a defender a Doña Mari y le puse una chinga a este señor por lo que había hecho. Y pues obviamente yo no le quería pegar, yo quería defender a Doña Mari, uh -huh. que era como la vecina. Claro. Y él pues me atacó y en el ataque pues yo estaba joven y la juventud es un defecto que se quita con el tiempo y le pegué. Entonces, por algún momento me sentí como héroe de que había hecho mi buena acción del día, ¿no? Pasaron como una semana, venía yo subiendo, no se me va a olvidar, porque yo te digo que quedé traumado y sé que a muchas parejas les pasa esto. Y de pronto le estaban poniendo otra chinga a Doña Mari. Doña Mari regresó con él uh -huh. y le dijo, no, estamos haciendo... Y me acuerdo mucho de lo que le decía a Doña Mari. Le decía, pégame, pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes. Llorando. Santa madre de Dios. Dije yo, yo qué. ¿Cuántas parejas no hay como doña Mari? Más, más de las que te imaginas. 
tal vez no literalmente en el golpe, pero sí. sí en el no me dejes, o sea, abandóname, no importa que no estés aquí. O sea, hay una dependencia emocional, Jorge, increíble. O sea, yo, no lo podía, yo no lo podía creer, ¿Cómo, ¿cómo? Es que me encanta que hayas puesto ese ejemplo, porque eso es literalmente la dependencia emocional, ¿no? Te está lastimando esta relación, no estás contento, no estás feliz, ya ni te suma, pero no la puedes dejar, ¿sí? Ah, Ahí es cuando, Mari Carmen, sé que le hace mal a mi vida, pero no lo puedo dejar porque creo que me muero sin él, ¿no? Y literalmente cuando terminamos una relación, sientes que te mueres, ¿no? Sí. Entonces, eso es la dependencia emocional, creer que tu bienestar depende del otro. Y, hijo, yo te diría que si hablara de una población de un 100%, también. Yo creo que el 95% de las personas viven en esa dependencia emocional. Y es... O sea, creer que su bienestar y a veces económico, emocional, físico, o sea, todos los sentidos depende de cómo yo esté en esta relación, ¿no? Y pues sí, o sea, es algo muy gráfico el caso de Doña Mari, pero yo lo veo todos los días, o sea, todos los días con personas que están en mis talleres y que no pueden soltar relaciones por temor, porque creen que no van a poder hacer nada más. Que oh, eh, oh, aquí también es bien importante esto. Yo sé que no dejan una relación, no por tontos, no por mensos, ¿sí? No, por, no porque digan, me, me gusta el maltrato, o sea, no, eso se puede ver por fuera, ¿no? Pero por dentro realmente no les gusta, pero no saben cómo dejarlo. O sea, creen, de verdad tienen la creencia que va a estar peor sin esa relación que en ella. Y pues sí, esa es la dependencia emocional. ¿Cómo pasó, Mari Carmen, del es que no lo puedo dejar a... Lo voy a dejar porque no me conviene. Mira, ahí te va. Uno, sabiendo que va a haber dolor. Mil veces me dicen, es que no lo puedo dejar porque me duele, Mari Carmen. ¿Cómo le hago para que no me duela? No, no. Y les digo, pues ve a otro lado porque yo no te puedo decir. Dolor va a haber. ¿no? Te va a doler dejar algo porque ya creaste... Bueno, y aquí nos vamos al otro tema, que realmente la, el amor es una adicción, Jorge. Hace rato lo dijimos un Ande. poco, pero el amor es una adicción. Se han hecho estudios donde se ha visto qué pasa en el cerebro de un adicto a la cocaína, ¿sí? que es de las drogas que más adicción causa, y qué pasa en el cerebro de una persona que está en este ciclo tóxico. ¿no? Entonces se segregan las mismas sustancias en el cerebro. Cuando un adicto a la cocaína deja de consumir, lo mismo pasa en el cerebro cuando tú dejas de hablar con ese ex, con ese casi algo, con esa eh, pareja, ¿no? Entonces, en ese síndrome de abstinencia de que le pasa a alguien que consumía cocaína y deja sí. de consumir, y díganme que no les ha pasado alguna vez cuando cortan, terminan una relación, ansiedad, pensamientos obsesivos, quieres hacer lo imposible para salir corriendo, este a saber qué pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con esta dependencia, se vuelve real en sí. nuestro cerebro, ¿no? O sea, sí pasa, sí es verdad. Cuando dice, es que siento que no puedo dejar de saber de él, de ella. Pues sí, sí te es está pasando. Es neta, o sea, es neta. Tu cerebro dejó de producir eso y lo necesita. Y ahí es donde yo voy al siguiente paso, ¿no? Que es, mmm, ¿cómo se deja una droga? ¿Poco a poco o de tajo? ¿Cómo se deja una droga? Nunca me he drogado, pero, pero he hecho entrevistas en temas de anexos y creo que es poco a poco. Si la dejas de tajo, bueno, lo que hace poco tuve una en, en, en Hermosillo, tuve una conversación. Yo pensaba que se tenía. Yo soy de la postura. Jorge, hace ratos es deja las cosas de tajo, uh -huh. se corta y cómo va. Pero 
conozco personas que tienen anexos que dicen que hay gente que no puedes, o sea, que si llegas y se la cortas, la malilla los mata. O sea, es, es lo que sé. Bueno, hay, yo te digo aquí, en este del amor sí. es de tajo. Okay. Sí, es de tajo. ¿Por qué? Porque si es poco a poco no se deja, ¿no? Y a lo mejor sí... Que... Digo, ya se te, nos teníamos que meter al tema realmente de investigar cuando en el cuerpo, si la dejas, se va a morir, ¿no? La, la persona, si le dejas. Pero ¿sabes qué? No, ya, ya recuerdo lo que, lo que me dije. Ya recuerdo la historia que me platicaron. No, corrijo. Se deja de tajo, pero hay personas en anexos, un chavo que tiene varios anexos en Mexicali. Fui a dar una conferencia en prevención y adicciones, uh -huh. el, el cuarto foro de hasta que la prevención sea una materia escolar. Y es una de las conferencias que más me ha gustado porque van mucha gente que tiene anexos a nivel nacional y platican una de historias uh -huh. y entrevisté a Tato, que todavía no sale la entrevista, y ahí él me presentó a varias personas. Entonces la confusión es, se deja de tajo, como en el amor, pero a veces hay gente que está temblando y que se, y que se quiere morir. Uh -huh. Y hay una anécdota de un, de un chavo que tiene un anexo, no digo su nombre, que dice, pues que le doy, no tenía, a veces hay pastillas especiales como para tranquilizarlos. Dios se acordará de esa historia y sabes que le dieron para, o sea, te voy a dar una droga para que te tranquilices y no era una droga, le dieron un canestén B de lo que usan las mujeres. Sí. Y con eso se tranquilizó, o sea, fíjate el poder de la mente. Claro, le dijeron, placebo, es esto que te voy placebo. a dar es... Y con eso se tranquilizó, pero no era una droga. Sí, y aquí, por eso yo te digo, las drogas se dejan de tajo, pero si sí sí. hay pacientes que me han dicho, Mari Carmen, pero... Esto que quiero. No, es que a un adicto lo meten en un anexo, pero sí. yo... Tengo mi celular aquí. Sí. O sea, entonces, eso es lo complicado. No sabes lo complicado que soy soltar una relación o con el tema que iniciamos de la ruptura eh, por esta cuestión. O sea, la cuestión del teléfono, del celular, de las redes sociales ha complicado muchísimo porque tú puedes ir cada que te metes a estoquear, a ver sus redes sociales, cuántos likes tiene y demás. Es como si te dieras un paso, ¿no? Entonces, volviendo a este sí. tema de la dependencia y todo, y cuando terminas una relación, crees y sientes que te mueres, pues sí es verdad. Solamente para que sepan que no se están volviendo locos. Sí pasa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y es donde yo te puedo decir, creo que para terminar una relación, o sea, o más bien sí. ya se acabó la relación, ¿no? Ya se acabó la relación. O primero hablamos de cómo salir sí. de la relación y luego cómo superarla. O tú qué dices. Fíjate que ahorita quiero hacerte una pregunta porque no quiero que se me vaya. Ajá. Tengo un amigo que tiene más de seis años que se casó. Yo le digo, es buen amigo, este, que, que le mando un saludo. Él sabe de quién estoy hablando. Saludos hasta Baja California. Así como, este, y se la pasa estoqueando a su ex. Está casado, es fiel, es responsable con su familia. Me, es buen marido, pero le, le da placer estar estoqueando a su ex. Digo, estás bien enfermo, güey. ¿Cómo haces eso? Este. Sí, sí, está. Ay, yo, sí, sí, está, sí, está. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. o sea, ¿por qué? Ahí sí, en el caso específico sí. de él y eso, si está casado y está contento porque está estoqueando a su ex, no te sé decir. ¿Está revisando a tu expareja en redes sociales? ¿Está mal? O sea, ¿te puede generar un problema? ¿Se va a generar una adicción? ¿Vas a tener como. Si hoy tienes no, una pareja. Más bien no vas a poder avanzar con tu okay. vida. O sea, hay algo que estás evadiendo. Yo diría que algo está evadiendo y por eso está buscando ahí. Pero fíjate que algo que se me hace bien interesante es que es algo como seguro que en tu vida vas a tener pareja, ¿no? Es, en tu vida vas a tener una pareja. Fíjate la idea que yo tengo ahorita. Pero no nos enseñan, así como en la escuela no nos enseñan de inteligencia emocional, de habilidades blandas. 
no nos enseñan a tener una pareja. Y la sociedad, como tú dices, da por hecho que vas a tener una pareja. Y aquí voy a dar la respuesta a por qué la dependencia emocional. Sí. ¿sí? Todos, todas, acabamos creando esa dependencia emocional al final por miedo. ¿Y miedo a qué crees? ¿A estar solo? Sí. Miedo a estar solos, sí. Entonces, por eso creo que estoy mejor aquí con este cuate que le tengo que estar rogando porque luego no voy a tener pareja, ¿no? Es qué fuerte. Por eso estoy en esta relación porque, y si estoy solo, o sea, cada día ya es un poco más abierto el tema de no tener pareja, ¿no? Pero por eso uno se queda y se mantiene en relaciones donde no es feliz justo por ese miedo a estar solos. Alguna vez me dio un consejo un buen amigo que quiero hacerte esta pregunta y me dijo... Yo tenía una relación y quería mucho a la chava, pero mm, su familia no me trataba tan bien. Eran un desmadre. Pero una cosa... Uh -huh. No estoy diciendo que mi familia sea perfecta. Yo vengo de una familia muy disfuncional, pero su familia decía, quítate que ahí te voy. Y él me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Güey? Cuando te casas... Alguna vez creo que lo he dicho y hay gente que está de acuerdo y no está de acuerdo. Cuando te casas con la pareja, te casas con la familia de la pareja. Debes de tener mucho cuidado en eso. Fue tan impactante el consejo que a la par, digamos, terminamos y todo. Y creo que era una relación, digamos, sólida o estable que pudió, pudo haber llegado a algo un poco más, más serio. ¿Qué tan cierto es esto? Cuando tú tienes una relación y la pareja, va, te llevas bien con ella, pero su familia no te quiere, es una traba, es muy problemática... ¿Te va a afectar? ¿No te va a afectar? ¿Cuál es tu postura al respecto? Pues yo diría que no es rollo de la familia, sino de la pareja. Ajá. Porque aquí vendría otra cosa. Fíjate, cuando uno es hijo, no puede ser pareja. Son dos roles incompatibles. ¿Sí? El rol de hijo. Sí. Es decir, el rol de hijo como dar explicaciones, como obedecer, como... Eh, no sé, hacer caso, ir a contar o pedir permiso, ¿no? Entonces, sí. esos son los roles que son incompatibles. Cuando uno es hijo, no puede ser pareja. Entonces, si esa persona ya dejó de ser hijo y es pareja, entonces va a defender a su pareja, va a aprender a marcar límites y demás. Pero si esa persona sigue siendo hijo, es decir, sigue obedeciendo a nivel inconsciente, porque se puede haber ido casado, sí. vivir fuera, pero sigue buscando agradar, sigue buscando pedir permiso, etcétera. No corta Entonces, el cordón. Claro, no va a funcionar. Maricarme, cuéntame de ti. ¿Cómo es tu historia? 20 años de trayectoria, 20 años de experiencia. Me encantó la frase de superé a mi ex para... Y luego me casé <risa> y con luego él. Me, y luego me casé con él. ¿Cómo, ¿Cómo te metiste a hablar de estos temas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo creaste una comunidad en redes sociales? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu historia? Mira, yo, bueno... Siempre me ha encantado la psicología, desde sí. que estaba chica creo que sabía lo que quería hacer, me encantó estudiar la carrera y después pues yo tuve bastantes relaciones, pues casi algo, no casi algo, tú eres lo máximo, marica, sí. la mujer de mi vida, pero y al final no me elegían y de repente ya tenían una novia enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y bueno, yo todo el tiempo al estudiar psicología también en terapia, buscando trabajar en mí y demás. Eh, y luego ya justo llegó el COVID. Ahorita te cuento mi historia sí. personal de Alejandro Sino, pero de cómo creé la comunidad. Fue mayo del 2020. Yo tenía lista de espera, pacientes que hace mucho no veía. Empecé a... Eh, sí. Me volvían a escribir nuevos y además tenía un bebé de tres meses. Entonces tenía muy poco tiempo para atender. Y fue cuando empecé, ¿cómo les puedo contribuir? Y puedo no decirles que no. 
Y ahí hice un primer círculo de lectura con un libro que quien le haya hecho ruido esta sesión no se lo pierdan, que se llama Mujeres que aman demasiado, que de hecho también es para hombres, porque el autor ahí dice, lo siento por el título de mujeres, son lo que más llegan, pero ese libro de verdad es una joya porque te va a ayudar a descubrir eh, cuáles son las pautas y patrones que te tienen atorado en esa relación, ¿no? Porque no sí. puedes salir. Entonces armé ese primer círculo de lectura. Después hice una primer, un primer live con 30 personas y aquí te cuento algo. Sí. Jorge, yo tenía pánico escénico así hablar en público durísimo, durísimo. Y, ahí le, y aquí yo a todos les diría, de verdad, atrévanse a romper sus miedos porque yo no saben todo lo que he logrado que no hubiera logrado si no me hubiera atrevido. Imagínate el grado de mi pánico escénico que en la universidad decidí reprobar un, la materia de comunicación por no dar un discurso de dos minutos a 20 de mis compañeros. ¿Qué? No, sí. Y entonces, ahorita la verdad Estaba es que he dado lives, conferencias. O sea, lives sí. he dado más de 4.000 personas. Me acaban de invitar a una conferencia a más de 600 personas. O sea, la verdad, pero es que hubiera pasado si no me hubiera atrevido a romper ese miedo, ¿no? Entonces, di en junio el primer live sí. y había 30 personas. Y de ahí empezó a crecer mi comunidad. Me empecé a meter... Eh, creo que también aquí es donde dice, ¿no? Que la vida no la puedes ver para adelante, solo para atrás. Yo antes de empezar en esto en las redes sociales, la verdad es que siempre me ha gustado el negocio. Tenía un spa, sí. un salón de belleza, una marca de artesanías que llegué a ir al extranjero. Entonces, sabía un poco cómo mover las redes sociales. Y de ahí empecé a mover, pues, mi cuenta de Psic Mari Carmen sí. y empecé a dar talleres. Y fueron, pues, esos primeros y luego ya fui creciendo y pues sí, ya tengo una comunidad muy fuerte y padre ahí en las redes. ¿Qué es lo más, además de que te dio miedo hablar en público y que tenías como este tipo de pánico, qué ha sido lo más complejo en, en crear una comunidad? Híjole, el cambio, yo diría de las redes, creo que al principio fue fácil, sí. fue creciendo eh, y luego como que ya todo mundo estaba haciendo lo mismo. Entonces yo creo que es mi miedo a... Es que ya no importa lo que yo diga, porque hay muchísimos más hablando del tema. Sí. Pero a mí algo que me contribuye y me retribuye muchísimo es los testimonios que recibo de verdad diario de gente que por un post, por algo que leyó, empezó a cambiar su vida, empezó a entender y a hacer algo diferente. Oye, Mercado, ¿y tu historia personal cómo está...? ¿Cómo es que sí regresaste? ¿Lo superaste? Y ¿Te buscó? ¿Lo buscaste? ¿Cómo estuvo ese Mira, tema? Mira, ahí te va. Eh, yo tenía una relación con Alejandro, que era sí. mi esposo de cuatro años. Yo les digo que yo a esa relación entré muy bien, ¿sí? Creo que estaba en la etapa más divertida de mi vida. Me la pasaba con los amigos de mi hermano. Sí. Los hombres son, sí, sí, tengo que decirlo, más sencillos. Todo era diversión, irnos sí. de fiesta, pasarla bien. Ahí conozco a Alejandro, mi ahora esposo, que esto creo que tampoco nunca lo he contado, que él lo dice, ella era el amor de mi vida desde que estaba chiquito. O sea, lo veía, me sí. veía pasar y que yo le encantaba. Y él era amigo de mi hermana. Eh, y siempre le decía, Isabel, preséntame a tu hermana, preséntame a Mari Carmen, pero... Como, yo soy más grande que Alejandro, tres años. Entonces, sí. como que Isabel nunca lo peló, nunca le hizo caso y ya nada. No. Entonces, Alejandro, él solo un día llega y se presenta conmigo y ya, de ahí empezamos a salir. Les digo, yo entré bien en esa relación, o sí. sea, una mujer segura, divertida, feliz. Pero, bueno, y luego llega un primero de diciembre y Alejandro me termina, ¿sí? O sea, un primero de diciembre, después de cuatro años de noviazgo, yo más de 30 años, viviendo en San Luis Potosí, mis amigas ya casadas, teniendo hijos, y de repente, 
¿sabes qué, María Carmen? Esto no está funcionando, bye. Sin explicación, ¿no? No te dio más explicación. Nada, ¿tú? adiós, se acabó. Cuatro años de relación. Cuatro años de relación. O sea, por... Y entonces yo ahí dije, ay, me cortó como... Algunas otras veces que habíamos tronado, mañana me habla. Y así fue mañana, pasado, el 4 de diciembre, yo agarro y le hablo pidiendo una explicación, ¿no? Y ojo aquí, porque es la clave para superar una ruptura, pero ahorita se las digo. Y entonces le hablé, oye, de mi teléfono no me contestó, estaba con mi mejor amiga, le hablé del de ella, cayó, contestó. Sí. Y entonces ya le digo de que, oye, Ale, necesito una explicación, o sea, cuatro años, merezco que me digas a la cara qué pasó. No, María Carmen, no, 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 y se negó y me acabó con estas palabras que fue, eres el amor de mi vida, pero tú y yo ahorita no podemos estar juntos. Ya, yeah, ah, o sea, qué poderosa ¿Qué frase. Sí, y eso, la verdad, ahora Hijo que la uso, mano. me gusta porque él dejó todo, Jorge, para que yo me quedara colgada a la esperanza y esperándolo, porque sí me amaba, pero ahí es donde yo les digo, ven cómo el amor no es suficiente. Y entonces volteó mi amiga y me dijo, así, ni madres, Carmela, quien te ama está contigo. O sea, el amor de tu vida no se arriesga sí. a perderte. Y es esta detrás de la frase que yo hoy les comparto y que a lo mejor han visto en mis redes sociales, que es, ¿por qué no está contigo alguien? Y hoy les pregunto a cualquiera que anda ahí con el corazón roto, una ruptura, ¿por qué no está contigo? Y puedes dar la explicación que quieras. Al final yo te voy a dar una respuesta que te va a doler en el alma, pero es clave para tú que avances. Porque no quiere. Tómala. Y yo empecé a entender, ¿no? Alejandro, ¿por qué no está conmigo? Sí, soy el amor de su vida, pero da igual, no está aquí. Y es porque no quiere estar, porque si pudiendo estar conmigo no está, es porque no quiere. Y entonces eso también yo lo he descubierto con mis pacientes, con quien va a terapia, ¿no? Explicación que den, al final es porque no quiere, porque no, Marica, es que de verdad sí me quiere a mí y sí te puede querer con todo el corazón, que esto también, fíjate, acá, eh, acabo de sacar mi libro y entonces en la redacción me la habían corregido, ¿no? De no está contigo porque... Eh, eh, te quiere, pero ahorita no puede estar contigo, pero no sé qué, yo no, no está contigo porque no quiere, ¿no? O sea, porque no está eligiendo estar contigo. Y puede ser que te quieran con todo su corazón, como en su caso Alejandro a mí me dijo, pero ¿de qué te sirve que te quieran con todo su corazón si no está contigo? Entonces, el primer paso para superar una ruptura es matar toda esperanza. Mientras tú sigas colgado una esperanza, y ojo, casi siempre la esperanza la alimenta a uno mismo, ¿no? O sea, él sí me dijo esa frase, pero es a donde yo voy. Bueno, ¿y dónde está? ¿Te está hablando? ¿Dónde, dónde está? O sí. sea, no está. ¿Y por qué no está? Porque en ese momento está eligiendo a sus hijos, está eligiendo a su mamá, está eligiendo su trabajo. El punto es que no te está eligiendo a ti, aunque duele. Punto. <risa> punto. Y entonces ya, pasa diciembre y ahí es donde te digo, yo hice todo mal. Hice Eliminar el... toda esperanza. Está bien poderoso eso. Es matar toda la esperanza. Pero... Eh, para eso tienes que usar esa frase. ¿Por qué no está conmigo? Porque no quiere, punto. No quiere, claro. Dale respuestas a tu mente, porque nos pasamos días, años, Jorge. Yo he visto gente que se ha pasado años buscando la explicación. Queremos una explicación. Es que ¿por qué? Te... Porque no quiere, punto. punto. Porque no quiere, porque no quiere. Y repítetelo aunque te duele el alma, porque yo la verdad todavía hoy no me encuentro con alguien que de verdad hay otra explicación. Es que sí la amo, pero punto. Estás eligiendo tu carrera, estás eligiendo tu trabajo, estás eligiendo sí. otra cosa. Entonces no estás ahí porque no quieres, ¿no? A lo mejor solo si fuera un tema de 
que las familias les prohíben o lo que sea, pero aún así, si ya son adultos, pues están eligiendo a sus familias y no a ti. Entonces, ¿ves? Ahí vuelvo No a, quiere, punto. No hay, punto. Y, bueno, de ahí yo hice todo mal, que es todo mal, lo que yo sé que nadie de aquí ha hecho. Estoquear <risa> todo el día, hablar de él todo el día, me rolaba en casa de mis primos para no aburrirlos, ¿no? Pero, oye, sí. ¿y tú qué crees? Oye, ¿y por qué? Y, sí. ¿no? y entonces así... Incluso lo borré de mi, de mi Facebook, porque sí. entonces tenía Facebook. Bueno, y ya lo borré, pero la verdad es que no lo hice ni siquiera por mí. Lo hice para que él se ardiera y en ese instante le hablé a Isabel, mi hermana, me das tu contraseña. Y de ahí estoqueaba todo, ¿no? Y sabía cuántos <risa> likes nuevos tenía, qué fotos subía, todo me enteraba. Dictó la investigación FBI. Tal cual. Okay. Y bueno, entonces así fue diciembre, ¿no? Fue pa la pasé... Fatal. Incluso me fui de viaje, pero lo único que yo quería era postear la foto para que me viera que me fui de viaje y así. Llega Navidad. Navidad sí tuve como un insight muy fuerte porque de repente vi estaban mis primos, mis tíos, toda la gente que yo quería y yo le estaba pasando fatal. Y fue cuando me acordé y dije, a ver, ¿en serio vas a pasarla mal por alguien que está eligiendo no estar contigo? Y entonces ahí yo digo que hice un acto como sobrehumano de dentro sí. de mí. Dije, no, ya no voy a dejar pasar más tiempo de disfrutar quien sí está en mi vida por alguien que está eligiendo no estar. Y entonces ya de ahí, luego vino mi cumpleaños, 28 sí. de diciembre, donde también estaba yo muy mal, o sea, muy mal porque era un año más, ya había cumplido sí. los 31, etc. Y entonces llega el fin de año y ahí fue donde fue ya así mi breakthrough de que ya dije, se acabó. Y aquí viene mi arma secreta, que es el segundo paso para superar una ruptura. Que luego dicen, es el contacto cero. Pero no es, porque yo ya llevaba ahí un mes de contacto cero, de no hablar nada con él. Sí. Y luego me dicen eso, Jorge, es que ya llevo seis meses de no saber nada. O un año, lo que sea. Sí, sí tú. De no hablar con él. Ajá. Y entonces, en ese 31 de diciembre, primero de enero, agarré así como el, el airecito del año nuevo y dije, se acabó. De esta nadie me va a sacar más que yo sola. Y entonces hice lo que, se, lo que yo le llamo pacto de silencio. Que es silencio, pero silencio de ya no hablo de él, sí. ya no paso por las calles que me recuerdan a él, ya no escucho canciones tristes, ya... Pacto de silencio. Pero la clave está en él conmigo mismo, ¿no? O sea, conmigo misma. O sea, cuando venía ya un pensamiento, porque tú no puedes elegir qué pensar, ¿no? Sí. Nos llegan las ideas. Estoy en un centro comercial, oyes la canción triste y pues, te lo recuerda, te la recuerda. Pero ya que te das cuenta, sí puedes elegir, elijo no pensar en sí. Alejandro y pensar en. Y entonces fue todo mi cambio. Y el tercer punto clave, bueno, el segundo es pacto de silencio. Y el tercero fue, ya estando todo ese enero, lo que yo hice fue volver a mí, terapias, o sea, invertir en terapias, en talleres, en ejercicio, todo, ¿no? Cambiar todas mis rutinas, todo. Y hubo un día que hay un terapeuta me decía, como Maika, es que ¿con qué sueñas? Porque cuando él me corta, pues se acabó mi sueño, que era casarme, levantarme y juntar dinero a lo mejor para una boda. Sí. Ya, se había acabado también un sueño, ¿no? Que eso es lo que a veces pasa con una relación también. Y fue cuando me dijo, ¿con qué sueñas? Y volví a acordarme, ¿no? Y yo le dije, no, pues yo que amo viajar, amo la psicología. Y de ahí salió un nuevo proyecto, ¿no? De, ok, voy a buscar un curso que yo quería que estaba en Italia. Al día siguiente fue el primer día que me volví a despertar como sí. con ganas de, venga, ya sé para qué quiero crear dinero, ¿no? Para ese sueño. Entonces, ese es el tercer punto. Tienes que tener un proyecto de vida propio. 
más allá de tu pareja, y eso es para todos, ¿eh? más allá de tu pareja, porque sí. para no arruinar tu relación tienes que tener tu propio proyecto. Ese es el tres, ¿no? El uno más uno es tres. Y bueno, ya después este, nos encontramos en una boda donde los dos fuimos invitados y ve, te voy a decir hasta algo chistoso. El día que Alejandro me cortó, la báscula se empezó a ir para abajo. O sea, ni hambre tenía. Y un día antes de volver fue el primer día que la báscula dio para arriba, ¿no? O sea, como que ya me sentía de verdad feliz conmigo, tenía mis propios proyectos, ya me había dado cuenta, que ojo también aquí, yo siempre decía, Alejandro me terminó de un día para otro y yo no la vi venir. Y claro que no, ya cuando hice el análisis de la relación, que por eso te decía, entré bien a la relación, pero antes de que él me cortara, cuando yo ya hice mi análisis, dije, claro, yo me volví súper tóxica. Y ojo, era tóxica en el sentido de que me olvidé de mí. Y era un jueves, que era el jueves de mis amigas. Sí. Y él me decía, ¡ay, vamos a echar unos tacos! Y yo cancelaba todos mis planes para estar disponible para él. Sin darme cuenta, sí empecé a presionar con que yo ya me quería casar, ¿no? Y no es que esté mal. Es que, a ver, la parte no se trata de presionar, ¿no? Se trata... Y alguien me lo dijo, María Carmen, no te enfoques en que te den un anillo. Enfócate en que tu relación esté divertida... Y eso se va a dar por añadidura, ¿no? Pero en ese momento no lo entendí. Entonces, bueno, ya que hice mi análisis, me di cuenta que, claro, en esa relación, antes de que él me cortara, me perdí. Me olvidé de mí, que fue justo lo que hablamos al principio, ¿no? Entonces, por eso, la clave ya cuando nos volvimos a encontrar, y ya de, de ahí regresamos, después de muchas pláticas, él también trabajó en él, yo en mí, y ojo, aquí también aclaro, porque luego me dicen... Si te lastimó, ¿por qué volviste? Jamás hubo violencia, jamás hubo sí. faltas de respeto, ¿no? O sea, eso nunca hubo. Entonces nos encontramos y ya yo, yo lo digo, yo ya desde mi amor propio, él, él también y ya fue la base de, pues, la relación que hoy tenemos, ¿no? Ya tengo casi siete años de casada, dos hijos y pues la verdad es que estamos muy contentos. Entonces esa es mi historia. ¿En tu historia cómo se reconcilian? ¿Quién busca a quién o cómo, cómo se da ese...? Los dos fuimos invitados a una boda que también sí. yo digo, yo la verdad no quería ir sola a la boda y parecía que el destino quería que fuera sola, ¿no? Fui sí. con un primo porque de plano traté de invitar gente y no podía, uno iba a estar en, de viaje y así estaba. Y dije, bueno, ya, tampoco se trata de necearle. Y fui con un primo a la boda y ahí literal en la pista, bueno, él sí dice que vio que alguien, que aparte yo ni conocía, me dio una vuelta y como que eso dijo no. Y entonces ya se acercó y me jaló y empezamos a platicar y al día siguiente fueron varios días de plática, de ver... Pues los dos, ¿no? Reconocer qué había pasado en la relación anterior, cómo nos habíamos sentido, etcétera, y pues ya de ahí dar pie a algo diferente. ¿Cuánto tiempo después se casaron a partir de ahí? Um, un año y medio. Un año y medio después nos casamos. Como a los seis meses de que volvimos me dio el anillo y luego ya nos casamos. ¿Presionar para casarse aleja a una pareja? Sí. Porque es lo... Justo lo que dije hace rato, ¿no? De que un hombre o una mujer no se va a querer comprometer contigo porque tú estés intenciando. Lo va a hacer cuando le des o le aportes a su vida paz y tranquilidad. Pero un, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces no se trata de, le voy a dar paz para que se quiera casar sí. conmigo. Ya, ahí está el truco mal, ¿no? Y aquí te diría otro secretito, Jorge, que es... En la vida, y acabo de aprender esta frase de Ariel Grunwald, esta semana que estuve en una clase con él, que es, en la vida la reciprocidad no se trata sí. de lo que yo doy, sino de lo que yo me doy a mí mismo. O sea, que es como un espejo. Por eso ahí sí volvemos al tema de, lo di todo y no funcionó, 
Ese es el punto. O sea, la, la vida te va a regresar lo que tú te des a ti mismo. Y con esto creo que les estoy diciendo la base de todas tus relaciones no es perseguir al otro, no es intensiar al otro, no es convencer al otro. La base de todas tus relaciones es lo que tú te des a ti mismo. Como tú te tratas, te van a tratar los demás. Ahí está la reciprocidad en la vida. Sí. Mercarmen, lo que tú sabes hoy de relaciones en expertise en tu vida, has aprendido muchas cosas, has cometido errores, has cometido aciertos. Si pudieses regresar a cuando estabas iniciando uh -huh. en este tema, para darte un consejo de todo lo que hoy sabes, ¿qué consejo te darías a ti hace 20 años? Trabaja en ti. Todo el peso y minuto que inviertas trabajando en ti, ¿sí? se va a ver pues, remunerado en alegría, felicidad. O sea, la clave yo creo que en esta vida para todo es trabajar en ti. Yo tengo una frase que me gusta mucho. Tú no puedes tener un negocio exitoso si no tienes una familia exitosa, si no tienes una relación. Por eso este tipo de conversaciones me encantan en el podcast. La gente me dice, Jorge, eh, la categoría podcast de negocios, pero hablas mucho de historias de vidas, hablas mucho de temas de, de fondo, porque creo y le apuesto que en el tema sinergético, en lo que tú dices uno más uno es igual a tres, primero tienes que estar bien contigo mismo. Lo que te quiero preguntar es, mencionaste, trabaja en ti. Hay un montón de libros y hay un montón de frases en YouTube, en Twitter, en Instagram. Trabaja en ti, tú eres tu mayor activo, empieza por ti. Desde el punto de vista de Mari Carmen es, si hoy alguien le hizo mucho sentido todo lo que manifestaste en esta conversación y dice, basta, uh -huh. no está conmigo porque no quiere, voy a empezar a trabajar en mí. ¿Por dónde se empieza? ¿Qué es trabajar en ti? ¿Qué es eso tan amplio? En cómo tú te tratas. Yo diría, por ejemplo, ahí un, de, parte de los pilares de la autoestima, sí. ¿no? El autocuidado. El cómo tú te tratas y, bueno, ahí ya sería cuestión de que te metieras más a trabajar, ¿no? Pero el cómo tú te tratas, cómo te alimentas, ¿no? Cómo mueves tu cuerpo, o sea, en cuanto a ejercicio. Cómo te arreglas tú, que ahí sería la autoimagen. Eso sería... Una parte, ¿no? Que es el autocuidado. La otra es el autorrespeto, que es otro pilar de la autoestima. Que se oye bien, bien bonito, ¿no? Que me respeten. Pero el autorrespeto es que tú te retires de todos los lugares, situaciones, espacios sí. donde no te están respetando. Entonces, por eso en las relaciones cuando dicen, es que no me respeta, es que tú al permanecer en esa relación es el primero que no te está respetando. Pero bueno, para ser concretos, trabaja en ti, trabaja en ti con lo que a ti te resuene, sí, con lo que a cada quien le resuene, pero sí date cuenta cómo te tratas. ¿Qué tal que te dedicaras todo el tiempo y toda la energía que le estás dedicando a todos los demás? O sea, creo que ahí ya es empezar a volverte sí. a ver. Y yo les pondría algo. Agenda, en tu agenda, ahora sí que agenda tiempo para pasar contigo y agenda tiempo para la diversión. O sea, para pasártela bien. Es que no sé cómo, Maricarmen, no sé ni qué me divierte. Muy bien, ya empezaste. El primer paso entonces es prueba nuevas cosas. Haz diferentes cosas para que vayas descubriendo con qué vibra tu alma. O sea, ¿qué te va gustando? Porque también, ahí va otra cosa rápida, hay veces que nos enfocamos en querer salir de esa relación, ¿no? Sí. Es que no puedo salir. Y yo les digo, tú empiezas a tratarte bien. Cuando hay, tú te empiezas a tratar bien, el maltrato empieza a perder sentido. Entonces, a veces ni siquiera te enfoques en soltar esa relación. Enfócate en tú darte ese buen trato y el maltrato poco a poco empieza a perder sentido. María Carmen, tu libro que acabas de sacar, que uh -huh. el título está poderosísimo, ¿Por qué no está contigo? 
Porque no quiere. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Quién que quiera saber más de tu libro, dónde lo consigue? Está en audiolibro, en Vic, y también está en Amazon y en mi página, en mi cuenta de Instagram. Ahí les puedo decir dónde lo pueden encontrar. Si están atravesando una ruptura o alguien por ahí, de verdad, ahí les comparto todo lo que tienen que hacer para pues lograr darle la vuelta y que no se tarden años esperando que vuelva un ex. Pues ya saben, me gustó mucho platicar contigo, Mari Carmen. Algo que quieras compartirle a la audiencia para cerrar. Uh -huh. eh, siempre hago esto, o sea, el, el título de este podcast, ¿cuál sería? ¿Qué consejo tendrías para la audiencia? O en palabras de, si hoy te ponen todas las redes sociales con traductor incluido, radio, televisión, y te dicen, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Cuál sería? La calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones. De Tony Robbins. Y te, bueno, esa frase es de Tony Robbins. Y te digo por qué esto, Jorge, porque creo que lo hemos visto, ¿no? Gente que tiene muchísimo éxito, o sea, artistas, eh, gente con mucho dinero, con mucha fama y se acaban quitando la vida, acaban deprimidos. Entonces, y, y luego te lo acaban diciendo, ¿no? No va por ahí. El éxito en la vida, ¿de qué te sirve tener el yate si vas a estar solo? ¿no? Sí. ¿De qué te sirve estar en París si no tienes con quién compartirlo? Entonces, creo que eso es clave. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones. Y yo le agregaría, la base de todas tus relaciones es tu relación contigo mismo. Creo que con eso ya. Coincido contigo. Sinergéticos, espero que les haya gustado mucho el episodio. Recuerden que compartir es bueno. Mándenselo a alguien más y vayan a seguir a Mari Carmen en sus redes sociales. ¿Cómo apareces en tus redes sociales, Mari Carmen? Como psic de psicóloga, p s i c punto Mari Carmen con Y. Psic punto Mari Carmen con Y. Ahí los bueno, espero. Aquí lo ponemos en la descripción del video. Mándale un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio.